0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di The Beast. e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore, beh, potete farlo offrendomi un cappuccino su buymiacoffee.com slash sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi parlo di The Guilty, remake americano dell'omonimo film danese che in questa versione, diretta da Antoine Foucault, vede protagonista assoluto Jake Gyllenhaal in linea con una serie di voci d'eccezione. Pensando invece per l'autunno comico e melanconico, torno a parlarvi di An American Pickle, film con Seth Rogen distribuito anche in Italia. Per la rubrica What's on Movie vi porto invece il primo lavoro di Alejandro Jodorowsky, Il Paese Incantato. Il film scatenò una sassaiola e delle rivolte alla sua premiera in Messico e fu accolto con sdegno dai critici americani. Ma perché ritengo interessante guardare il primo film del maestro cileno? Chiudo parlando di Venom, la furia di Carnage, il film Sony che ha già fatto record di incassi e messo in chiaro gli intenti del futuro dello Spider-Verse targato Sony. E nel mezzo le vostre domande le chiacchiere riguardo la settimana cinematografica e televisiva. Ragazzi, bentornati, bentornati sul divano di Ale, come sono contento di avervi qui con me sono veramente felice anche perché questa settimana finalmente è partito il progetto su Twitch sono arrivato su Twitch, il canale se cercate Alessandro di guardi, mi trovate, in questi giorni sto, mi sto divertendo a giocare a Alan Wake alla versione Remastered per chi non è amante dei videogiochi sarà arabo, per chi invece seguiva anche i podcast di Non Serve A Niente che torneranno in una forma diversa attualmente sono in old proprio perché sto arrivando su Twitch e quindi magari alcune news nella settimana eccetera eccetera le discuterò in uno spazio apposito su Twitch ok? magari si faranno delle chiacchiere lì per chi ama i videogame anche se tornerà anche lo spazio dedicato al podcast Eh, in una forma diversa ma tornerà qualcosa per quanto riguarda invece Twitch appunto Farò gameplay, porterò chiacchiere sui fumetti, porterò chiacchiere su, anche sul cinema, magari espandendo quello che diciamo qua. Tante volte ho detto, cavolo, questa cosa sarebbe da parlare con spoiler o magari da trattare anche con voi che mi, mh, mi parlate dalla chat, eccetera, eccetera. Le prime live sono andate piuttosto bene. La live migliore per ora è stata quella che ho registrato, mentre registro è venerdì, quindi giovedì sera, la live di giovedì sera, che ho detto registrato ma è una live vabbè lasciamo perdere la live di giovedì sera eh, che finalmente aveva i volumi al posto giusto come li volevo io eccetera eccetera ovviamente ancora un work in progress nel senso che più avanti arriverà arriveranno delle cose un attimino più eh, complesse, più stratificate però al momento eh, se volete seguirmi eh, giocare o parlare di cose potete farlo, comunque se seguito l'account Instagram Alessandro Scordi vi posto sempre il giorno stesso o magari il giorno prima è meglio il giorno stesso quando sarò in diretta generalmente ore 21.30 quando ci sono io sono collegato c'è un pre-show di indicativamente una trentina di minuti e poi si comincia a giocare o comunque ora sto portando Alan Wake però vi ho già detto in live l'altra sera che eh, porterò quasi sicuramente Max Payne Half-Life 2 ci sono una serie di titoli Quake una serie di titoli che voglio portare in live e portare a un pubblico che può essere quello di non serva a niente o un pubblico variegato quando parlerò di temi specifici ve lo dirò magari se avrò dei temi specifici ve lo dirò anche qui parlando di temi specifici domani o oggi dipende quando ascoltate o sabato c'è stato o ci sarà il DC Fandom che è l'evento della DC dedicato a tutti i prodotti eh, della casa eh, fumettistica eh, DC Comics L- inizierà alle ore 19:00 italiane se non ricordo male e verrà presentato un nuovo trailer di The Batman stanno diffondendo poster e piccoli te- teaser da un paio di giorni qualcosa su The Flash che recentemente ha ehm, finito le riprese probabilmente un teaser o qualcosina ci sarà qualcosa magari, no, senza magari, dedicato a Black Adam sicuramente e anche a Shazam 2. Quindi c'è un po' di roba che succederà. Sabato sera farò sicuramente la live. Quindi, se state ascoltando, che è stata buona mattina, stasera sono in live. L'orario 21.30 e magari nel pre-show parlerò qualcosa relativo al DC Fandom. Non seguo tutto il DC Fandom per il semplice motivo che dura 4 ore e molti di questi eventi non sono dedicati al cinema magari a qualcosa di serie tv eh, però le serie tv DC Warner sono veramente minori la maggior parte tranne ecco magari se dovessero mostrare qualcosa di Gotham Central eh, non Gotham Central la serie dedicata al al Gotham Police Department che sembra ispirata a Gotham Central se mostreranno qualcosa di questo tipo lo guarderò per quanto riguarda però la dirette in linea di massima tutte le 4 ore non le seguo tutte e quattro io credo che molti di voi faranno lo stesso seguirò una parte e poi il resto lo lascerò scorrere nel, nell'etere come evento quindi ragazzi su Twitch cercate Alessandro Di Guardi mi trovate, sono abbastanza eh, unico e indistinguibile mettete il follow che non costa nulla eh, prossimamente sarà possibile anche, abbon- anche abbonarsi al canale e comunque continuate a seguire perché Eh, si parlerà di tante belle cosette e si porteranno dei progetti interessanti venendo invece alle cose della settimana alcuni di voi mi hanno chiesto ma l'hai visto Midnight Mass? lo stai guardando? cosa ne pensi? io ho visto solo il primo episodio che mi è piaciuto Eh, andrò avanti sicuramente andrò avanti però ancora ovviamente dopo il primo episodio è inutile che io mi metta qui a discutere. Io odio tantissimo quando. Eh, questa abitudine di adesso di discutere episodio per episodio. Tant'è che anche quando stava finendo Ted Lasso, alla penultima puntata, eh, ma questa cosa è sbagliata per questo personaggio. Ah, eh, ma quest'altra cosa è sbagliata, non va bene, voto basso all'episodio. E tu dici: sì, ma amico mio, è una cosa in costruzione, è episodica. È chiaro che all'ultimo episodio, come poi è successo, queste cose vengono gli viene data una quadratura. e una risoluzione, viene data una spiegazione è inutile che fai una critica adesso senza il quadro completo, che senso ha? e quindi neanche io faccio questa cosa, a meno che non si parli di cose antologiche tipo what if io evito di buttarmi in opinioni primo episodio, ho capito dove va a parare ho capito che tipo di eh, mostro c'è in questo Midnight Mass è interessante sì per ora sì anche se ritengo Mike Flanagan eh, perché appunto lui che a me piace che anche aveva fatto Bly Manor l'ho droppato ma non mi ricordo se era diretto sempre da lui Bly Manor mi pare di sì eh, Hill House mi era piaciuto Bly Manor l'ho droppato perché mi stava appesantendo ecco io ho paura che questo Midnight Mass abbia la stessa malattia cioè che sia una cosa che percepisce a un certo punto che poteva essere accorciata almeno dalla metà, non perché sia cosa inutile, ma perché ci siano approfondimenti sui personaggi eh, che magari sono belli in un libro perché ti danno un certo tipo di atmosfera ma in una serie sono poco interessanti in un mezzo visivo, sono relativamente interessanti e la parte che vuoi vedere che è quello orrorifica ti, ti scappa un po' tra le mani, però Eh, come dicevo prima, va tutto in divenire Bly Manor era un po' così a un certo punto ho capito, ho capito tutto Eh, mi stai raccontando una cosa che ho già capito e che ho già intuito perché il canovaccio era intuibile lo dovevi accorciare, asciugare darmi qualcosa di più interessante a livello di ciccia Eh, però vabbè Eh, evitiamo discorsi come dicevo che lasciano un po' il tempo che trovano Parlando di cose successe questa settimana io l'altra sera sono inciampato nel trailer di Home Sweet Home Alone ovvero il famoso tanto famigerato perché era stato detto non lo fate fatevi gli affari vostri dai creatori originali di appunto, Home Alone a.k. per noi italiani mamma per solo aereo che in arrivo su Disney Plus il 12 novembre allora è positivo che abbiano avuto l'intelligenza di considerarlo come un reboot slash remake slash sequel più un soft reboot della saga però come film televisivo perché a tutti gli effetti uno straight to video questo non credo avesse mai avuto piani di andare al cinema e si vede anche se mi posso permettere da come è girato e da come è messo in scena però perché è tutto proprio a quella pasta da film di canale 5 del pomeriggio di Natale a quella pasta lì è proprio da film televisivo ai mezzi di un film televisivo di vecchio stampo neanche un un film che magari sia per la televisione come molto film Netflix però hanno delle ambizioni grandi, cioè capisci che se lo proietti al cinema è meraviglioso cioè ne guadagna piuttosto che perderne invece questo probabilmente al cinema sarebbe più brutto ancora (ride) a livello solo già visivo dicevo è un soft reboot o comunque reboot sequel perché a un certo punto con una non lo so, una regia veramente sottile e vanno in un, un dettaglio di questo poliziotto che va a controllare questa casa che viene ovviamente presa di mira dai rapinatori e c'è il nome McAllister, perché è Buzz McAllister, è proprio lo stesso attore e interpreta, credo, proprio Buzz McAllister quindi è ambientato nello stesso mondo di Home Alone dei primi dei primi film, siamo sempre lì non ci siamo allontanati. Eh, io sono un po' interdetto sono interdetto perché come dicevo in live l'altra sera io credo non sia più tempo per questo film cioè io credo che Mamma perso l'aereo ha proprio come plot come storia un tipo di ingenuità e un tipo di intrattenimento che non va più bene per le generazioni attuali cioè siamo eh, siamo fuori dal tempo non importa che tu lo cambi siamo fuori dal tempo comunque, cioè i ladri maldestri che fanno le faccine, che si prendono i ferri da stiro in faccia o che cadono e si prendono le testate fanno ridere fino a un certo punto cioè l'unico modo per rendere o malone davvero interessante, probabilmente per un pubblico giovane è se questi si pigliano delle mazzate alla Jackass Cioè deve essere una cosa spettacolare, questi si devono far male e lo stuntman si deve vedere che si fa male sul sul serio. Cioè tu dovevi prendere personaggi tipo Johnny Knoxville, magari non Johnny Knoxville che ha una sua età, e fargli davvero male. Ma sta di fatto che rimane alla base l'idea che questo bambino che si costruisce queste trappole, che fa tutte queste cose, è un po' assurda. Poi da quello che si vede nel, 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 nel trailer... Il bambino a casa da solo fa delle cose che farebbe un bambino degli anni 90. Cioè un bambino di oggi, un un bambino di 10-11 anni che rimane a casa da solo. Non si mette tutti i dolciumi davanti e ci butta la faccia come se fosse Scarface. Non è quello che fa. Probabilmente, probabilmente, eh, si butta... Si mette la, l'Xbox che ha in, ca- in camera da letto. Se la mette in sala con l'impianto Dolby del padre e si sfonda di Fortnite in salotto eh, sporcandosi, di eh, sì, magari di qualche schifezza che mangia. Cioè, avrebbe un. Eh, magari c'è poi questa cosa nel film. Però. nel trailer non ho visto nulla di tutto questo secondo me anche alcuni attori tipo la mamma del bambino è troppo giovane non non è una mamma non ha una faccia da mamma mai cioè oddio i tempi sono cambiati quindi ehm, siamo diventati un po' più ehm, consapevoli di cosa fare della nostra vita e quindi anche oggi una mamma di un bambino di 10 anni non è come quando ero piccolo io che eh, le mamme dei miei amici erano mamme che avevano eh, per come erano i modelli culturali sbagliatissimi rinunciato a eh, determinate eh, cose diciamo in modo molto generale che servivano a renderle comunque delle persone indipendenti, adulte e si dedicavano in modo folle e assoluto alla cura del figlio della casa e quello che era e ovviamente dando un'impressione di essere in un'età più avanzata di quelle che in verità erano perché nel momento in cui smetti di prenderti cura di te stesso e della tua persona proprio anche psicologicamente non non, non pensate a un livello estetico, pensate a un livello proprio anche psicologico cioè invecchiare psicologicamente che poi magari si riflette anche sul fisico non è una questione di andare in palestra, è anche una questione di come ti atteggi alla tua vita cioè sono ragazzi, quando io avevo appunto 20 anni. C'erano ragazzi di 20 anni che erano, sembravano più vecchi. Dicevo: Madonna, ma che cosa è successo a quel tipo lì? Perché magari si prendevano in modo troppo pesante, troppo serioso determinati aspetti della loro età, eh, abbandonando cose della loro età che invece gli avrebbe fatto bene abbracciare. Ecco, questo è il significato. Però quella mamma lì non sembra, vuole è sbagliata perché visivamente è una mamma moderna. Ma per come appare nel trailer sembra una mamma degli anni 90. Quindi c'è uno scontro tra le due. Secondo me è, tutto, è pensato tutto male. Cioè, è pensato proprio male eh, anche, anche l'idea che esca il 12 novembre. Cioè, è un film palesemente ambientato a Natale, perché esce il 12 novembre? Cioè, Io non capisco mai. Eh, Fateli fare a me i palinsesti. <ride> a Natale li faccio io per insesti televisivi cioè non capisco perché un film di Natale deve uscire il 12 novembre perché c'è sempre questa follia per la quale eh, si ride a volte anche con i ragazzi Cinefax dove è febbraio e qualcuno dice oh va che mio padre ha beccato un film di Natale su qualche canale se lo sta guardando ed è febbraio tu dici porca miseria perché sono determinati canali che per motivi folli i film di Natale li fanno tra il 25 dicembre e il 15 gennaio, tu dici ma perché? Cioè capisco che tanta gente magari è a casa, ma il 25 dicembre è finito Natale, cioè non è finito, però la festa è un po'... I film di Natale sono belli se li guardi aspe... vivendo il mese del Natale, cioè vivendo nell'atmosfera. atmosfera, poi è giusto farli anche in quel periodo, però verso metà gennaio molla il colpo... <ride> Perché io iniziavo ad aver voglia di primavera, non, non più di... E quindi sono cose che mi scioccano sempre. Comunque, piccole eh, follie. Su Disney Plus però vi segnalo che è arrivato Reservation Dogs. Ve ne parlavo settimana scorsa, qua da caso eh, è arrivato. Ci sono i primi due episodi che io mi sparerò questa sera probabilmente perché sono molto curioso. Eh, questa serie di Taika Waititi eh, tra i è uno dei due creatori, mi pare, Taika Waititi, dove sostanzialmente sono questi ragazzi di una, ris- una riserva, o forse di una riserva, in degli indigeni in Nuova Zelanda, credo, ora non vorrei dare un'informazione sbagliata, che vivono la loro vita facendo piccoli crimini, queste cose, e racconta questa. questa storia non vedo l'ora di vederlo perché sembra molto bello dall'estero ho letto opinioni molto positive quindi non vedo veramente l'ora un'altra cosa che è successa questa settimana è il trailer di Scream che mi ha fatto andare in brodo di giuggiolo, perché è un quinto capitolo che ora va questa moda dei capitoli successivi di cose del passato che li riprendono e li ributtano eh, remakeizzandoli, facendo dei sequel cioè, prendete Star Wars, la nuova trilogia, perché per me è una roba vigliacchissima? Perché il primo film è un remake dello Star Wars originale, con gli attori vecchi che fanno dei cameo, con... cioè veramente troppo. La stessa cosa sembra Matrix, il nuovo Matrix sembra remakeizzare molte cose del primo film. Probabilmente l'intera operazione sarà un remake, però è un sequel, però è anche un una specie di soft reboot anche se non lo è tecnicamente del primo capitolo e quindi della prima trilogia di Matrix Cioè, è tutto in... impastato e anche qua Scream sembra dal trailer fare un remake della famosa scena del primo film con Drew Barrymore che era una scena che aveva una costruzione della tensione meravigliosa e che qua muore, lo dicevo anche parlando del podcast di Cinefax nel momento in cui sostituisci la tensione di un personaggio che deve correre da una stanza all'altra a chiudere le porte, perché in America non si tende a chiudere le porte perché loro hanno questa cosa, comunque lei che siccome sei killer al telefono inizia a chiudere le porte, qua è tutto via sms con lei che, che clicca lock and lock, lock and lock, le porte che si sloccano, che è di tensione relativamente, poi sta a vedere la scena intera come è resa, però un conto è cliccare su un, su un cellulare e un conto è correre per la casa, e avere la paura che quello sia già entrato o stia entrando da un'altra porta che ha le tue spalle o da qualche altra parte. Perdi un po'. Però anche lì non sappiamo niente, abbiamo visto che tornano David Arquette, eh, Courtney Cox, eh, la, l'attrice, non mi ricordo mai come si chiama, che interpreta però la protagonista Sidney Prescott, ehm, tornano tutti i vari personaggi della serie originale. E... Vediamo, vediamo onestamente dove va a finire. Scream è stata una delle serie più horror più interessanti del panorama Slasher eh, di sempre perché ha creato un nuovo filone. Se guardate ora su Netflix ci sono un paio di film che sono il canovaccio di Scream preso. Ce n'è uno in particolare. Dei um, ins- are inside your home uh, una cosa del genere adesso non mi sto ricordando il titolo però ho visto il trailer concept paro paro di Scream peso co- copiato e incollato su una cosa nuova e, um, e l'archetipo è quello ormai lo copiano tutti senza però l'intelligenza che va a Westcraven. comunque non stiamo a parlare di Scream l'ultima cosa che ho visto interessante è stato un ennesimo trailer di Hawkeye Occhio di Falco, la serie che arriva il 24 novembre su Disney Plus il 24 novembre ci accompagnerà da quello che ho capito per tutto Natale arrivano i primi due episodi e poi ogni mercoledì uscirà un episodio nuovo io sono abbastanza interessato spero sia un... una buona serie spero questa volta <ride> io ho delle speranze io nutro delle speranze vediamo ci ci spero tantissimo spero proprio 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 tanto Eh, prima di andare avanti visto che ho nominato Scream e visto che siamo in area di Halloween perché sabato è 16 ottobre vi ricordo perché mi pare di avervelo già detto settimana scorsa che sto preparando una puntata speciale per Halloween dove vi consiglierò un po' di horror. Halloween è il 31, domenica 31, ufficialmente la, la notte delle streghe. Quindi il piano è quello di far uscire questo podcast in modo tale che possiate anche recuperare i film eh, discussi per la giornata di Halloween il 30, il 30 la mezzanotte del 30 in modo tale che esca a cavallo con il 31 uscirà la puntata in modo, tale, in modo tale che ve la potete ascoltare ovviamente non sarà una puntata completa non ci saranno le news, le chiacchiere sarà una puntata dedicata all'horror e consigli d'horror che vi do per Halloween quindi una serie di film di eh, suggestioni horrorifiche diverse che vi consiglio per la notte di Halloween ok. quindi Stay tuned. Andiamo avanti ed entriamo nelle news perché questa settimana è venuto fuori questo test footage. Quindi, sostanzialmente, una sorta di eh, corto per provare un concept di un film. O può essere a volte anche di una serie, generalmente di un film. Dal titolo Robin. Jamie Costa, questo attore americano, ha eh, interpretato Robin Williams con una somiglianza abbastanza interessante anche a livello di movenze eccetera eccetera Eh, Robin Williams ai tempi di Mork e Mindy quindi sul set di Mork e Mindy e c'è questa bellissima scena dove è affiancato da Sarah Murphy che interpreta Pam Duber che era la co-star quindi Mindy ehm, dello show e c'è questa scena dove sostanzialmente Williams riceve la notizia della morte di John Belushi Morto appunto il 5 marzo dell'82 per overdose ed è morto molto giovane a soli 33 anni. Eh, la scena è d'impatto. Lui assomiglia molto a Robin Williams: riesce a. è, un, è bravo a riprodurne le movenze, il modo di parlare. Ehm se volete guardarlo basta, vi basta cercare su youtube Robin Test Footage Scene oppure scrivete Jamie Costa trovate il canale ufficiale eh, dell'attore in questi casi io sono combattuto nel senso che io vedo questo piccolo estratto e dico bello sei molto bravo hai fatto molto bene il tuo lavoro allo stesso tempo ehm mi dico che non so se riuscirei a vedere un film con Robin Williams un biopic con Robin Williams eh, di questo tipo cioè che magari nel senso soprattutto se deve diventare un biopic tipo quella roba orribile di Bohemian Rhapsody Eh, biopic su attori personaggi io ho sempre un po' paura io per Robin Williams vorrei una cosa simile a Beautiful Day in the Neighborhood un amico straordinario che è un film che io consiglio sempre quindi se non l'avete ancora visto veramente con tutto il cuore guardatevi un amico straordinario che è col bio, biopic, o biopic eh, tratto dal personaggio cioè che racconta la, la, la storia di, del Mister Rogers questo personaggio della, telev- della televisione per bambini americano che è stato importantissimo per loro io dico che quel film è importante perché prima di tutto nel film Mr. Rogers è questa sorta di presenza presente assente cioè una sorta di eh, come posso dire una sorta di divinità all'interno del film cioè il film vive di lui ma lui è presente quasi quanto forma eterea nel senso che quando lui è in scena è molto potente anche grazie all'interpretazione di Tom Hanks e anche grazie all'enfasi che gli dà il film e anche grazie al modo che ha il film di mettere in scena determinate cose cioè diventa quasi surreale in alcune situazioni e hanno scelto un bellissimo modo di mettere in scena ehm, il biopic e i tempi eh, di questo film per Robin Williams io penso a un film che eh, vada fuori di testa cioè che non sia lineare come ogni biopic cioè dovrebbe avere un ritmo della narrazione un estro nella narrazione eh, scelte di regia e eh, di messa in scena che siano fuori di testa cioè deve essere un film ehm, accurato per il personaggio che era Williams e per il suo genio però allo stesso tempo deve essere eh, non voglio che diventi un lacrima movie dove dobbiamo tutti santificare Robin Williams deve essere voglio che sia un essere umano ma voglio che sia eh, cioè voglio vorrei che fosse sarebbe più corretto dire per non sembrare un pomposo imbecille eh, vorrei che fosse un film dove la parte estrosa di Williams viene celebrata dando allo stesso tempo importanza a quella che è eh, la battaglia con malattie mentali problemi mentali che viene sempre più messa ai margini io credo che Williams sarebbe un simbolo perfetto per portare a un enorme pubblico un, um, una cosa così importante perché Williams che era l'uomo più io veramente raramente ho visto un uomo così divertente e io non so cioè, non so come spiegarvelo se voi andate a cercare su youtube magari siete giovani e non conoscete bene il personaggio ma se voi andate a cercarvi su youtube Robin Williams, Robbie, eh, Robin Williams David Letterman e ci sono le sue comparsate, ce n'è una meravigliosa dove lui entra vestito da dottore, entra, fa casino, cioè generalmente David Letterman come qualsiasi altro late show funziona che lui, annuncia il guest, si alza, va a dargli la mano, qua è follia! cioè lui annuncia Robin Williams lui entra e inizia a dire cose battute in continuazione, va dal pubblico poi si siede, non riesce a stare fermo continua a dire cose, fa scherzi eh, fa capriole è un un momento di televisione completamente lasciato in balia dell'artista che che viene invitato che è sorprendente tu dici questo è l'uomo più divertente che abbia mai calcato questa terra e che allo stesso tempo eh, innamorato della vita cioè tu lo guardi e dici non, quest'uomo non può non essere innamorato della vita tant'è che lui, lui portava eh, questa, questa sua sensazione in molte altre cose per me Hook, Capitano Uncino di Steven Spielberg per quanto il film sia invecchiato per molte cose però rimane una delle interpretazioni più interessanti di Peter Pan con lui grande che ha scordato che cos'era Eh, ha una potenza quel film incredibile e Williams è fantastico cioè a lui credi in ogni segmento del film è meraviglioso era un uomo che riusciva davvero a giocare Eh, e che purtroppo ci ha lasciati Eh, purtroppo era anche malato non solo per problemi di depressione e quant'altro ma era anche effettivamente malato affetto da altre malattie Che gli condizionavano la memoria e quant'altro, però io credo che sarebbe stato meraviglioso vederlo comparire in un enorme blockbuster con un ruolo molto importante, cioè, io credo che lo sarebbe stato nonostante lui abbia fatto dei film incredibili. Però ecco, pensando, tornando all'argomento principale, pensando a un film, io penserei a qualcosa che deve essere molto attento nella scrittura ehm, nel, nella messa in scena nelle idee di regia non può essere un banale biopic e quel, quella parte lì cioè Jamie Costa se è, è così bravo a interpretare qualcosa deve essere così bravo lungo tutto eh, quello che poi va a fare dentro il film cioè deve essere anche fuori di testa e disposto ad andare in determinati posti a livello filmico questo io dico andiamo avanti invece con un argomento più eh, leggero, parlando anche di blockbuster Noni con eh, James Gunn che ha confermato che Will Poulter interpreterà Adam Warlock in Guardiani della Galassia volume 3, il personaggio era stato anticipato in volume 2 alla fine del, del film nella scena post credit se non ricordo male e sembra il personaggio avrà l'interpretazione più eh, recente dei fumetti quella più diciamo tra virgolette malvagia nel senso che questo eh, warlock generalmente era all'inizio mi pare la genesi iniziale era quella appunto di questo voluta da Stan Lee e Jack Kirby che lo crearono di questo personaggio creato da questo gruppo che era l'enclave che aveva poteri cosmici e serviva per poter proteggere le gemme del potere E in generale ehm, per equilibrare diciamo l'universo per proteggere l'universo però ha avuto anche delle incarnazioni cattive e come dico spesso nei fumetti ci sono delle perenni riscritture dei personaggi eh, per farli tornare per adeguarli ai nuovi tempi quindi questa scrittura di eh, Warlock è quella un po più recente quella un po più alternativa molto probabilmente quindi in guardiani della galassia volume 3 Uscita prevista 5 maggio 2023, vedremo Warlock. Da ricordare anche che l'Holiday Special di Guardiana della Galassia, le cui riprese dovrebbero essere in corso o dovrebbero iniziare a breve, che uscirà nel 2022, Natale 2022, sarà canon. Io ricordo sempre questa cosa, che Ganna ci ha buttato nel mezzo un Holiday Special che è canon. Cioè quindi che vale nella narrativa, non è solo cioè non è che a un certo punto loro si mettono a cantare con Mariah Carey All I Want For Christmas Is You cioè non è quel tipo di holiday special è proprio una cosa che ha eh, senso di di esistere quindi ok rimanendo sempre in tema fumetti e cinecomics il buon Tom Holland (ride) ha rilasciato un'intervista a EW Entertainment Weekly dove sostanzialmente ha parlato di Spider-Man Oncoming che ormai a Natale a dicembre il 17 se non mi ricordo male negli Stati Uniti sembra destinato ad arrivare nelle sale finalmente però ne ha parlato con toni diciamo crepuscolari nel senso che ne ha parlato come il capitolo che chiuderà la saga oncoming tant'è che ha parlato anche del fatto che sul set l'ultima scena che ha girato con Zendaya e Jacob Batalan o Batalon, ovvero Ned il suo migliore amico si sono commossi hanno pianto se è stata della commozione quindi come se fosse la fine di un'era ma poi ha detto anche altre cose tra le quali ha accennato al fatto che eh, per lui lavorare con Alfred Molina è stato incredibile ha detto eh, one of my favorite people I ever work with quindi una delle persone con cui mi è piaciuto lavorare di più in assoluto eh, di sempre ha detto anche che i suoi tentacoli contrariamente a Spider-Man 2 saranno totalmente in CGI quindi di pratico non c'è niente sul set e chi mi dice che i tentacoli di Spider-Man 2 sembrano palesemente finti vergognissima perché non è vero hanno una loro valenza scenica e funzionano però comunque, tornando a oh, ehm, No Way Home, no Home Way Home stavo per dire. No Way Home, Holland ha dichiarato quanto segue. Stavamo tutti trattando No Way Home come la fine del, del franchise, diciamo, per così dire. E sto traducendo direttamente dall'inglese. Eh, credo siamo stati fortunati abbastanza da. ehm, riuscire ad affondare in questi personaggi ancora una volta e ne vedrete delle versioni molto differenti non sarà ehm, non sarà più la Homecoming Trilogy vogliamo diciamo distaccarcene, dargli un po' di tempo e cercare di costruire qualcosa di differente e con un tono ehm, e e anche con un tono che cambierà all'interno di questi film qualsiasi cosa accada o no non lo so ma eh, stiamo decisamente trattando No Way Home come se se stia arrivando alla fine di un percorso e sembra proprio così quindi sostanzialmente Holland ha anticipato che loro hanno trattato No Way Home come la fine della trilogia Homecoming e che eventualmente andando avanti non sarà più il tono di Homecoming ci sarà una cosa completamente diversa si entrerà in un reame completamente diverso cambierà tono e cambierà ehm, proprio cambierà il modo di fare questi film e sostanzialmente No Way Home metterà fine alla trilogia Disney ora un pensiero riguardo questa cosa um, io è che ho le mani legate nel senso che no spoiler per Venom 2 del quale parleremo dopo però le varie dichiarazioni rilasciate e quant'altro è chiaro che Sony sta pianificando tra Morbius, Venom 2 Craven eh, che è stato messo in produzione sta, il uh, Spider Woman che sembra essere il film che è stato affidato a Olivia Wilde sta pianificando il proprio Spider-Verse targato Sony, bello o brutto che sia e sta riprendendo il controllo del personaggio io credo sia chiara questa cosa tanto quanto credo sia chiaro che Disney perderà il controllo molto probabilmente di Spider-Man c'è da dire che Disney ha avuto la sua occasione e secondo me l'ha bruciata perché non so come finirà quest'ultimo film ma quest'ultimo film io lo ripeto lo dico da più di un anno da quando ho iniziato a parlare di questo film in base ai rumor eccetera eccetera io credo che questo film sia un tentativo fumettistico di aggiustare una continuity che non ha senso e che che deve avere senso in qualche modo per aggiustare un cambio di passo che la serie dovrà avere per aggiustare l'ingresso di personaggi che non sono presenti nel mondo Marvel-Disney per collegare qualcosa che la Disney ha trattato in un modo che probabilmente la Sony pensa sia sbagliato per la poetica di Spider-Man e che è sbagliato anche per me sia chiaro, io non l'ho mai nascosta questa cosa è un device narrativo per dire allo spettatore ai multiversi ci sono altre versioni sì, riscriviamo cose in modo tale che magari anche Disney si lasci delle porte aperte qualora riuscisse a tenere Spider-Man all'interno del suo mondo Ma io vedo un po' non lo so, vedo un po' grigia sotto certi aspetti il futuro. Vedo grigio il futuro di Spider-Man al cinema. E non riesco a capire come mai un eroe così importante non si riesca a trattare a dovere. Non riesco proprio a capirlo. Però io credo che c'è la possibilità per un pastrocchio, come c'è la possibilità per un futuro che possa riallinearsi e a ritrovare serenità per il personaggio. Non so bene quale sia la strada, però io credo che Disney ha sbagliato a trattare Spider-Man nel momento in cui l'ha trattato come fosse Ant-Man. Cioè come un personaggio secondario di contorno da inserire all'interno di un contesto più grande e sprecando due interi film sull'eredità di Tony Stark. È stata terribile come cosa da fare. Considerando che è chiaro che l'erede di Tony Stark anche per chiunque abbia mai letto un fumetto Marvel in vita sua non sarà Spider-Man non sarà, non lo può essere ma sarà Red Richards dei Fantastici 4. lo scienziato che nonostante com- a- arriverà a comparire dal nulla perché la Disney non si è mai ehm, non ha mai pensato a cose da sviluppare più avanti e e infatti ha ha pensato tante cose fino a un certo punto anche perché magari non aveva i diritti però non non si è lasciata delle porte aperte per alcune cose e quindi tutta la narrativa dei fantastici 4 entrerà un po forzatamente all'interno dell'universo marvel ma sta di fatto che per me spider-man è stato un po sprecato che la saga No Way Home finisca con un capitolo che ribalta tutto è anche un sintomo di quanto secondo me hanno fatto pena narrativamente a sviluppare i primi due film cioè nel momento in cui tu hai esigenza di fare un film così centrale magari anche per il futuro di Marvel al cinema perché hai veramente bisogno di qualcosa che rimescoli le carte perché narrativamente devi riprendere i nodi di t- determinate questioni e soprattutto hai bisogno di riscrivere un personaggio vuol dire che hai lavorato anche male cioè questa è una cosa che doveva arrivare tra non lo so sei anni cioè non adesso è troppo presto se, l'hai fatto, se sei arrivato a questo punto dopo due soli film di Spider-Man che devi riscrivere il personaggio non solo hai fatto una brut- dei brutti accordi con Sony perché anche per questo è il motivo ma hai anche pianificato male il personaggio Cioè, secondo me è sempre questo il problema però ormai vedremo al cinema cosa succederà è inutile stare qui a, a insistere troppo su determinate cose altra notizia, David Fincher arriverà con Netflix eh, con una nuova docu-serie di visual essay celebrativi del mondo del cinema tra l'altro dal titolo War eh, credo sia War voglio pensare che sia Voar eh, perché è sito eh, Verona, Otranto, Imola, Roma voglio pensare che questa sia la pronuncia che questa sia la pronuncia mal che vada verrò corretto Fincher che è produttore esecutivo di questa serie ehm, l'ha sviluppata insieme a David Pryor e non ha detto nulla ha detto solo eh, sostanzialmente più che altro il, lo scrittore, lo sceneggiatore eh, Drew McQueenie che sta lavorando sul, sul progetto e che ha scritto alcuni degli episodi, eh, ha detto che sostanzialmente gli episodi saranno. avranno un minutaggio che va dai 10 ai 30 minuti, saranno ai 6 di 10 ai 30 minuti e saranno, e il virgolettato di, dice, qualcosa che intrigherà o ehm, infastidirà il pubblico, ehm, e che ha a che vedere del, con la nostra, il nostro rapporto con i film il nostro collegamento con i film quindi sembra tutto molto interessante questa eh, serie aveva una premiere all'Affi al Fest a Los Angeles il 13 novembre che noi ovviamente non vedremo e poi arriverà su Netflix a ah, data da stabilire non si sa quando arriverà su Netflix molto interessante Disney Plus Disney Plus ha deciso di entrare nella guerra dei flussi prendendosi un po' di oriente e ha deciso che produrrà degli anime ora questa è la fonte deadline che ha riportato che ci sono più di 20 progetti asiatici tra live action e appunto anime e altre cose che arriveranno su Disney Plus e verranno distribuiti poi da Disney Plus parliamo però degli anime più croccanti che sono stati annunciati io sfrutto la notizia ehm, portata avanti da fumetto logica perché ha dato un minimo dettaglio degli anime io onestamente non li conosco non li ho letti Eh, black rock shooter downfall che arriverà eh, scritto da makoto fukami Noto per aver lavorato a Psycho Pass e Resident Evil Vendetta, l'anime è basato su un omonimo lavoro dell'illustratore gia- giapponese Huke che aveva già ispirato Noah V nel 2010. È una storia che misca fantasy e azione. Quello successivo è Summertime Rendering è ispirato all'omonimo manga di Yasuki Tanaka, in Italia pubblicato da Star Comics Shonen che mischia avventura amore e soprannapu- soprannaturale. Racconta di un ragazzo cresciuto su un'isola a cui fa ritorno Anni dopo, a causa della scomparsa della sua cara amica, cui sarà costretto a fare i conti con le ombre del passato e degli abitanti del luogo. Gli ultimi due sono Yo Han Time Machine Blues, una commedia romantica tratta da un romanzo di Tomohiko Morimi, incentrato su un gruppo di ragazzi e sui viaggi nel tempo. E infine Twisted Wonderland, che adatterà in anime il popolare gioco fantasy giapponese per mobile di Disney. Quindi, questi sono i progetti più croccanti che sono stati annunciati per Disney Plus e che arriveranno data a destinarsi sulla piattaforma dopo che appunto saranno stati prodotti in Giappone, ovviamente perché si parla di produzioni giapponesi, però patrocinati diciamo da Disney Plus, ecco diciamo così, prodotti ecco, per il mercato giapponese che però arriveranno in tutto il mondo. Sono interessato, sono sempre intrigato, anche se Sony ha messo in piedi Crunchyroll che ha comprato Funimation, Netflix ha qualcosina però io credo che il, il um, una, una fetta grossa di mercato se l'avrà Sony per quanto il tentativo di Disney Plus sia lodevole però io credo che Sony vincerà Diciamo, questa, questa battaglia del, um, questo, almeno questo lato della battaglia della guerra di flussi ecco. e tuffiamoci invece nelle recensioni di questa settimana non abbiamo un domandone non amiamo un con voi, ma vado dritto dritto per le recensioni e parto da The Guilty. È un remake per la regia di Antoine Foucault, sceneggiatura di Nick Pizzolato, cast Jake Gyllenhaal e le voci di Itanoc, Paul Dano, Peter Skarsgård, Bill Burr e un sacco di altra gente interessante il film è il remake appunto dicevo dell'omonimo fin danese di Gustav Müller che ri- ricevette parecchie critiche positive nel 2018 e racconta la storia di questo poliziotto che aspettando la sentenza di un processo eh, nel quale è indagato per motivi di condotta che noi non sappiamo è assegnato al centralino del 911, il 911 di Los Angeles per rispondere alle chiamate appunto di chi chiama la polizia e a un certo punto in, viene eh, sostanzialmente contattato da questa donna che è apparentemente è stata rapita dal, da, da, è stata rapita, ok e ha i bambini piccoli a casa e questo poliziotto si prende particolarmente a cuore la vicenda e cercherà di risolvere entrando in questo thriller, tutto sostanzialmente ambientato in questo centralino del 911, tutto con Jake Gyllenhaal a schermo, e che si svolge tutto al telefono. Allora, questo tipo di film non è facile, nel senso che io quando avevo visto il trailer, e quando avevo letto Antoine Foucault mi ero spaventato, perché Foucault non è proprio un regista non è proprio un regista delicato ecco, diciamola così non è quel regista che tu lo guardi e dici madonna la mano di Fukua <ride> ha fatto un orrendo remake di Magnifici 7 È un... non è il regista che stimo di più a Hollywood diciamo che è dall'altra parte della, nella seconda metà della classifica quindi tra quelli che stimo di meno perché questo tipo di film con... Un personaggio principale in linea al telefono comunque tutto ambientato in un ambiente devi creare tensione non è facile nonostante il fascino del, della telefonata costruisca già di per sé una parte thriller che se scrivi bene il dialogo se imposti bene il tuo sceneggiato può già crearti un elemento di tensione senza che tu faccia molto con la regia perché è un po' insito nel, 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 nello sceneggiato radiofonico, se tu lo imposti bene, sono chiamate, dai un buon ritmo a questa cosa, funziona. Però non è sempre così. Cioè di film di questo tipo, io ricordo Riusciti, c'è cioè in linea con l'assassino, con Colin Farrell e incredibilmente di Joe Schumacher che è un film tutto ambientato in una cabina telefonica con questo tipo che risponde a questa chiamata eh, è molto bello ma è molto raro anche ci sono altri film dove c'è un personaggio che ha fatto qualcosa eh, di poco chiaro comunque di poco pulito e che ha qualcosa da nascondere qualcosa da, da, da espiare e che si deve confrontare con qualcosa di. di, di con una situazione diciamo di emergenza che prende a cuore e mi viene in mente Phalam 123 di Tony Scott, con Denzel Washington protagonista e John Travolta, è un film del 2009, nonostante abbia un ritmo un po' più frenetico per essere un tipo di, eh, di film di questo tipo, che magari dovrebbe avere una gestione della tensione differente, però nonostante siano anni che non lo guardo, perché appunto è del 2009, non era un film così malvagio come dipinse la critica ora non vorrei essere io avere dei ricordi ricordi distorti però era un buon film altri film dove l'elemento di comunicazione a distanza credo sia eh, Frequency con Dennis Quaid che era però più sci-fi perché c'era di mezzo proprio una radio era un, un ambiente diverso però sta di fatto che tornando a The Guilty c'è da dire che la trama è incredibilmente solida io non so quanto ha fatto Nick Pizzolato cioè, io credo che Pizzolato abbia preso il canovaccio del film originale che a questo punto voglio vedere e lo abbia rimaneggiato per essere più in linea con quello che è Los Angeles e quant'ale per il pubblico americano credo però io sospetto che dialoghi eccetera eccetera e sbocchi ehm, di trama eccetera eccetera siano gestiti più o meno allo stesso modo eh, se non esattamente allo stesso modo cioè io non credo che sia stato eh, cambiato molto eh, del film cioè credo che sia tutto più o meno uguale ecco io sospetto che quindi Pizzolato sia un nome accostato al film però sostanzialmente il film è tutto scritto che cosa ha adattato capite cosa sto dicendo ho il sospetto che non abbia fatto eh, che non abbia dovuto impiegare eh, un grandissimo lavoro di sceneggiatura di riscrittura della sceneggiatura però sarei comunque curioso Eh, al di là di questo il film nonostante Antoine Foucault non apporti a livello di regia chissà quali, eh, quali tocchi il film però funziona perché si legge tutto su Jake Gillenar, che è molto bravo in quello che devo fare dico, dico la verità, lui è veramente veramente bravo lui è capace a giocare questi ruoli dove il protagonista è messo diciamo molto sotto pressione da quello che ha dentro di sé da quelle, dalle cose che lo spettatore non sa che magari deve scoprire e è un attore che funziona veramente tanto in lo sciacallo che ha un ruolo quasi opposto più psicotico è un film interessante la tensione sarà sicuramente diversa rispetto a quello danese perché rispetto ai film danesi che ho visto c'è un gioco della tensione molto più freddo molto più. che tende a farti sentire molto più isolato eh, non so come dire eh, sono quei film che tendono a farti sentire eh, proprio freddo anche se tu sei... In una situazione che magari non dovrebbe esserlo, se ti senti abbandonato. È, è, un bel, è un bel modo di fare thriller. Questo film è un po' più caldo, nel senso che magari è freddo nel, nella color palette, dei, dei toni, eccetera, eccetera, ma è molto eh, più di, di passione. Io non so se il film danese è così. Cioè, Gillen ha un'interpretazione molto più caricata non in senso, in senso sbagliato ma in senso proprio di, di passione che mette nel, nel dolore del suo personaggio sta di fatto che nel compenso io non mi sento di sconsigliare il film se non avete mai visto l'originale come io non ho mai visto l'originale io devo dire la verità il film lo guardi e funziona certo ripeto la regia di Fukua è abbastanza è lì, esiste non ha nulla di particolarmente ispirato Bravissimo, Jack Gillenan. Trovo un po' questo, assurdo questo cast di voci che sì, è giusto curare le voci. Però chiamare Itanoc, Paul Dano, Peter Skargard, Bill Burr. Eh, cerco di capire... È un'operazione puramente di, di, di marketing di Netflix, perché non so quanto servivano tutte queste voci di richiamo. Però il film funziona. Il film funziona in quello che deve fare. Non è il thriller dell'anno, questo è sicuro però è, è un buon film secondo me è un buon film sarei curioso, ripeto, di vederlo originale perché secondo me è giocato ancora meglio sia al dramma del protagonista sia come, eh, come vive la situazione sia anche come, eh, come è costruito tipo io non l'avrei ambientato a Los Angeles perché se io penso all'opera originale siamo in Danimarca ti dà già senso di probabilmente una stazione di polizia più piccola probabilmente o magari una stazione di polizia magari di un posto più remoto cioè per me questo film doveva essere ambientato in un posto tipo Fargo non so se vi do se vi do il senso di quello che sto dicendo cioè probabilmente in un posto dove lui è un poliziotto sì che magari ok ha fatto qualcosa che non va ce l'ha questo peso però non è Cavolo Los Angeles, tu pensi a Luci Palme, infatti c'è un incendio in corso, pensi nel film, pensi a una cosa completamente diversa. L'avrei fatto a New York, a New York durante una tormenta di neve, durante un allerta uragano, se proprio c'era un fenomeno naturale che era importante che ci fosse. L'avrei ambientato in un luogo più urbano che può sembrare più pericoloso di Los Angeles, o, pu- o quantomeno meno c'è un thriller a Los Angeles se non lo ambienti di notte o non lo ambienti per determinate strade è difficile al telefono fai fatica non lo so, io avrei, gli avrei dato un tono diverso magari al... già solo con l'ambientazione perché già in Danimarca hai un senso anche di quello che hai attorno che è diverso sono bravi a costruire anche questa cosa però non so se magari sto speculando e sto ehm, mettendo insieme un castello che non sta in piedi perché magari poi in Danimarca è la situazione non è ambientata eh, non è costruita in questo modo con questo tipo di tensione però ecco se dovessi fare una critica appunto direi che magari Los Angeles era il posto più sbagliato della terra dove ambientare questa cosa cioè se domani devo fare un remake italiano di questo film ok? giochiamo ai remake facciamo questo gioco, a me diverte sempre e lo faccio con l'Italia perché così le cose diventano più credibili devo prendere una situazione in cui c'è un poliziotto o un, un membro del, del, della, dei carabinieri, quello che è, che ha fatto qualcosa che non doveva fare, che viene messo in ufficio a rispondere al telefono, mentre aspetta eh, la, la, l'azione disciplinare o mentre aspetta di andare a processo, è lì che deve rispondere e c'è questa persona che la chiama, che dice che è stato rapita, eccetera, eccetera. Io non ambienterei, non lo so, all'odi. <ride> Lo ambienterei in un posto eh, dove penso che c'è la nebbia, dove penso che se qualcuno qualcuno fa la pelle a qualcun altro in mezzo ai campi della campagna lodigiana o del cremasco, ma non ti trovano più. Cioè nel senso che diventa difficile. Ti dà quel senso di abbandono. Se lo fai già a Palermo non funziona più il film. Cioè troppo non va bene. Cioè devi trovare anche un'ambientazione che funzioni, che sia congeniale a quello che stai raccontando cioè, questo gioco qua io intendo quindi una scena magari diversa anche se non si vede eh, una regia un po' più eh, ok che doveva essere posata però un po', un po' più capace di giocare con la tensione Fu qua, secondo me non è sempre in grado di eh, costruirti è molto scolastico quello che fa Nick Pizzolato non capisco bene a cosa sia servito. Cioè, vorrei capire anche qui. Cioè, se poi guardo l'originale e mi accorgo che la sceneggiatura non ha dei particolari guizzi, Nick Pizzolato a cosa è servito? A mettere una firma e a far da richiamo? Probabilmente sì, perché dice ah, un thriller di quello che ha scritto True Detective. Il pubblico non sa che è un remake non gliene frega neanche, giustamente perché fa il pubblico, fa il pubblico, e si va a guardare il film per quella ragione. Capisco, capisco. Però ok, avete capito cosa intendo andiamo avanti con l'autunno comico e melanconico perché? come vi dicevo vi ripropongo American Pickle ne parlo in breve lo trovate a noleggio su Team Vision Apple TV, Chili e Rokuten TV lo trovate a noleggio su questi e su queste piattaforme ve lo consiglio perché quando ve ne parlai diverso tempo fa io credo non fosse distribuito da nessuna parte in Italia se non ricordo male non era forse disponibile su nessuna piattaforma, doveva ancora uscire, era uscito qui, ma forse in Italia non era ancora uscito. Comunque, sicuro che ora sia distribuito in Italia, ve lo consiglio eh, perché magari appunto essendo passato, essendoci stato questo problema, lo voglio riportare alla vostra attenzione. Regia di Brandon Trost e Dylan Mayer, sceneggiatura di Simon Rich, che è l'autore del racconto pubblicato mi pare sul The New Yorker che si intitola Sell Out, è una storia breve che è stato pubblicato episodi dal quale hanno tratto il film, cast Seth Rogen, Sarah Snook, Molly Everson, Elliot Glazer, Kevin O'Rourke. Trama molto semplice, questo ebreo ortodosso che è scappato in America eh, dall'Europa dell'Est nel 1919, scappato dai sovietici che stavano occupando, che sostanzialmente rimane conservato per un incidente a questa fabbrica di sottaceti dove lavora e rimane conservato nella sala moia per cent'anni si risveglia ovviamente negli anni 20 degli anni 2000 e <ride> viene portato viene consegnato al pronipote che è sempre Seth Rogen che interpreta sia il, il suo antenato che il personaggio del presente e cerca di abituarsi al mondo moderno può sembrare una storia che punti unicamente alla alla comicità e invece non lo è assolutamente perché Eh, per quanto punti alla comicità perché ci sono degli elementi di comicità assoluti eh, sappiate che Seth Rogen per questa volta si è allontanato dal suo filone da Stoner Films come si è allontanato in larga parte dal demenziale questa volta Rogen gioca proprio con... eh, la dramedy, questo film è veramente una dramedy è un po' più emotivo come film nonostante abbia molte cose demenziali di questo tipo che ritorna e che è la rappresentazione di un uomo di quell'epoca più duro, più eh, legato a cose che nel presente non hanno alcun senso anche di carattere che è testardo, che non capisce che i tempi sono cambiati cioè si risveglia nel futuro e non capisce che è il futuro nel senso che non, non si sa adattare come tante volte le persone di una certa epoca col cambiare dei tempi incredibilmente veloci non si riuscivano ad adattare alla modernità come succede a volte tuttora però una persona dei, dei primi del Novecento. risvegliarsi cent'anni dopo quindi nel 2019 dal 1919 il salto è grande cioè l'evoluzione è stata enorme e quindi c'è questo lato in cui lui cerca di e allo stesso tempo c'è questo lato in cui c'è un contrasto tra i due personaggi perché un uomo del 1919 che deve scappare su una nave in America in un paese nel quale non conosce la cultura, non parla la lingua del quale non sa niente perché è il 1919 non siamo nel, neanche negli anni 90 o negli anni 80, 70 dove comunque la, la, la gente era istruita sapeva più cose siamo in un'epoca in cui non sai niente sai che c'è l'America e te ne vuoi andare ok? e te ne vai perché hai in casa i sovietici che ti vengono a spaccare tutto e a imporsi e a ridurti in povertà diciamo è un uomo che ha una fibra eh, morale e una capacità di Rispondere alle difficoltà che è molto diversa. E quindi c'è questo contrasto tra un uomo del mondo di oggi e un uomo di un'altra epoca che, nonostante tutti i suoi limiti, riesce in qualche modo a, a, a primeggiare anche in questo mondo, ecco, senza dirvi altro. Però, per me, è molto interessante perché molte volte. Eh, sottolinea anche quella cosa del contrasto tra persone che hanno un vissuto e persone che non ce l'hanno perché quest'uomo non è educato nel senso che non ha un'educazione scolastica e culturale è uno stupido tra virgolette ma tuttavia è un uomo che sa il fatto suo che sa come sistemare quello che deve sistemare che nonostante utilizzi dei mezzi antiquati dei mezzi vecchi che faccia delle cose assurde riesce comunque nel suo intento nel suo scopo ed è meravigliosa questa cosa a me fa troppo ridere poi è anche bello lo lo strato emotivo perché comunque in questo processo lui ha perso la moglie cioè lui è rimasto eh, conservato, creduto per morto per cent'anni e in questi cent'anni la sua famiglia è andata avanti sua moglie ha avuto un figlio da lui che è andato avanti le generazioni sono passate e quello che rimane della sua famiglia è in un cimitero tra l'altro questa cosa che è sotto un cartellone pubblicitario lui impazzisce per questa cosa e e da qui si genera anche il suo scopo cosa vuole riuscire a fare per preservare determinate cose della sua eh, memoria della sua eh, vita è un film molto bello sia come commedia che come drama, è un, una buonissima dramedy, è stato uno dei film più interessanti del 2020, secondo me e ve lo consiglio, perché appunto è comico e melanconico, ha tutte e due le cose oltre al fatto che Seth Rogen è bravissimo anche perché ho visto recentemente un uh, VFX Artist React, dove lui era ospite e lui dice che appunto per questo film loro hanno girato prima tutte le parti di lui con la barba perché dice la gente io ho spesso la barba la gente sa come come è la mia barba e che faccia con la barba se ne attaccassi una finta se ne renderebbe conto quindi lui ha girato tutte le sue parti con la barba e poi ha girato tutte le sue parti senza la barba quando aveva finito con le parti lì e quindi è stato un lavoro enorme per riuscire a fare questa cosa che è stato fuori di testa veramente fuori di testa però è il risultato è è veramente credibilissimo è un peccato che sia uscito in piena pandemia questo film quindi che è arrivato sulle piattaforme nel cinema negli Stati Uniti è andato relativamente dopo con restrizioni eh, veramente pesanti con un numero di sale veramente basso è stato un peccato perché era un bel film secondo me poteva dare molto di più eh, a Seth Rogen e probabilmente gli ha dato qualcosa in più comunque è un American Pickup ripeto, noleggio su Team Vision, Apple TV, Chili, Rokunen TV ve lo consiglio passiamo al Watson Movie perché questa settimana abbiamo un film finalmente ho risolto il mio contrasto con il Watson Movie cioè sono riuscito a trovare un modo per consultare il catalogo di movie eh, italiano e riuscire a spulciarlo un po' meglio perché come sapete io vivo in Irlanda quindi ho il catalogo irlandese che è completamente diverso non completamente ma ha molte differenze quindi sono riuscito a trovare una serie di film anche nuovi che vi consiglierò con molto piacere partiamo da come annunciato in apertura Il Paese Incantato pellicola del 1968 la prima pellicola di Alejandro Jodorowsky su sceneggiatura di Fernando Arabal che è l'autore della pista teatrale dalla quale tratto questo adattamento e Alejandro Jodorowsky vi leggo la trama presa da Mubi. Fando, un ragazzo impotente, e la sua fidanzata paralitica, partono alla ricerca della città incantata di Tar. Durante il viaggio attraversa, attraversano rovine urbane, deserti roventi e montagne ingannevoli, incontrando strani personaggi. Incontreranno... Contrar... Non ce la posso fare. Incontrano strani personaggi e devono fare i conti con il proprio passato c'è qualcosa che non va in questo, in questo riassunto che ho preso da Mubi comunque andiamo avanti la nostra opinione con il provocatore esordio su resta cileno per eccezione infrange tutte le regole del cinema A tra distopia ricerca dell'illuminazione e happening artistico di anni 60 questo classico fu bandito in Messico causando una vera e propria rivolta il giorno della prima come vi dicevo all'inizio ci fu una sassaiola, gente che lo voleva linciare, eh, Jodorowsky dovette letteralmente scappare eh, dalla, dalla proiezione. Comunque, ehm, per una volta il, la nostra opinione è, è accurata Diciamo di Mubi, anche se non è una vera e propria opinione. Il film perché ha scatenato eh, queste rivolte? Perché parlava di una serie di argomenti che ancora oggi a volte è tabù eh, nel senso anche la sessualità Eh, il protagonista Fando eh, ha questa ragazza eh, paralitica che tra l'altro lui tratta malissimo lui la maltratta continuamente però lei è innamorata di lui, loro loro hanno un amore tossico non come il film di Caligari ma nel senso tossico nel senso che hanno una relazione tossica Lui è cattivissimo con lei, lei però continua a stare con lui e hanno questo sogno di cercare questa città di Tar, questa città incredibile che il padre di lui continuava eh, a raccontargli questa città magnifica in modo incredibilmente spirituale. E allo stesso tempo però lui ha eh, pulsioni sessuali, a un certo punto viene raggirato da questo gruppo che sostanzialmente lo porta bendato in questa stanza dove c'è una ragazza eh, praticamente nuda che si fa toccare e mentre, mentre lei si fa toccare lui fa per baciarla ma bacia un uomo perché dietro di lei c'è un uomo e lui bacia l'uomo poi gli tolgo la maschera ovviamente lui si arrabbia perché si sente girato. e già all'epoca nel 68 c'era anche per via dei movimenti che c'erano c'era un'idea di riscoperta della sessualità che era molto più aperta di come è paradossalmente oggi che si stanno portando e concretizzando molte battaglie però l'epoca fu uno shock culturale vedere determinate cose a schermo Eh, oltre al fatto che lei era maltrattata oltre al fatto che eh, c'erano uomini a schermo vestiti da donna Eh, quando qua dice eh, tra l'happening artistico degli anni 60 è perché eh, Jodorowsky è nato come artista eh, mimo, teatrante eh, si esibiva era un un uomo che veramente l'arte l'ha coperta 360 gradi e porta queste sue esperienze in questo suo primo film che sembra appunto un happening artistico perché sembrano a un certo punto esibizioni che si susseguono e che insieme formano un'unica narrativa che vogliono portare avanti la storia di questi due Fando e Liz il film è poverissimo, <ride> quindi eh, dovete far conto che è stato girato tipo nei fine settimana, nei ritagli di tempo, le location sono anche distopiche e in certi casi sembrano quasi eh, post, eh, post-civiltà perché sono queste location sempre nella natura. Cioè, potrebbe essere il film preferito di Chloe Zhao anche se Jodorowsky non, non si concentra come la Zhao sulla natura, anche se ci sono un sacco di shot a inquadrare meravigliosamente la location eh, però veramente è tutto ambientato tra queste rocce fanghi eh, in queste eh, sorti di discariche in un cimitero eh, e il film è un susseguirsi è un andare avanti dell'avventura di, di lì sefando per cercare la città di Tart Dar scusate che è un viaggio mistico più che altro perché comunque Jodorowsky andando avanti poi nella sua filmografia sarà sempre più eh, importante e ricorrente o anche se avete letto il fumetto di Inkal il modo in cui lui percepisce eh, la realtà il modo in cui cui lui percepisce anche la spiritualità che molti lo, lo associano a uno stregone sbagliando perché in verità è una cosa molto più complessa Eh, però ha una spiritualità molto alta e molto distante da quella che è la nostra religione come religione cristiana è un discorso completamente diverso e il film è davvero affascinante cioè io l'ho guardato credo sia una versione restaurata quella che c'è su Mubi e il film è meraviglioso cioè visivamente nonostante sia girato praticamente con un budget inesistente e, e si vede po- cioè anche questa, questa struttura del film io credo che sia anche dovuta al fatto che Jodorowsky voleva cercare di fare un film adattando questa pista teatrale ma adattandola quasi dando un palcoscenico naturale alla pista teatrale uno spazio illimitato garantito eh, a livello di visione per lo spettatore dal mezzo cinematografico Cioè, io credo che fosse un po' questo il suo desiderio considerando l'assenza di budget che aveva e i limiti di produzione. E secondo me ci riesce, è anche difettoso per questi motivi il film, perché in certi momenti percepisci la mancanza di mezzi, non perché il film sia posticcio, perché l'intelligenza di un bravo regista sta anche nel capire cosa puoi mettere in scena e non farlo sembrare posticcio e cosa sarebbe forzato da mettere in scena perché sembrerebbe posticcio e quindi devi modificare quello che vuoi raccontare e secondo me lui lo fa molto bene cioè gestisce molto bene cosa può mettere in scena e cosa no però è inutile negare che guardando il film si percepisce che ehm, il film è povero che ci sono delle costrizioni date anche dal budget però non si può ignorare il come l'area surrealista data dalla poetica di Jodorowsky dona al film un carattere molto particolare io tendo a consigliare questi film soprattutto tendo a a voler scoprire anche insieme a voi perché io alcuni film di Jodorowsky non li ho visti mai tipo il topo l'ho visto molti anni fa non me lo ricordo più la montagna sagra ne ho visti mozzichi e bocconi ma non l'ho mai visto per intero perché magari lo beccavo da qualche parte e ne guardavo un pezzo Eh, però non l'ho mai visto per intero e quindi devo recuperare queste cose però conosco il personaggio, ho sentito molte sue interviste, ho letto molte cose su di lui Eh, dovrei completare la sua filmografia quindi lo, lo impareremo insieme tra virgolette però sta di fatto che io lo voglio consigliare perché voglio far capire anche come il cinema perché questo è il classico regista come tante volte succede con Lynch che poi arriva il cretino e dice eh sì vabbè non sa cosa raccontare butta una, scene, una serie di scene a caso siamo bravi! tutti no, non è così perché quelli che buttano le scene a caso si vede che buttano le scene a caso e che non hanno alcun senso che non hanno alcuna ricerca invece qua in questo caso nel, set- nel 68 Jodorowsky cercava di eh, sperimentare col cinema cioè è anche un film estremamente sperimentale, ci può stare e vi possa non piacere cioè, io non dico che vi deve piacere obbligatoriamente dico però di dargli uno sguardo perché c'è una ricerca eh, che va oltre il classico storytelling Ok, il canonico storytelling che passa più per immagini per significato e per simbolismi e che vive di eh, surrealismo. Cioè non c'è niente di realtà. Cioè questo non è eh, il surrealismo di Gilliam, dove sostanzialmente c'è un mondo reale alla base, c'è una storia reale alla base, e poi il il film piano piano sprofonda nella realtà di Gilliam. Non è questo il caso. Questo è un film dove fin dall'inizio il film è surreale, dove scene di eh, abusi, eh, anche danni di minori, sono mostrati con... eh, una fantasia molto particolare dove eh, scene di abusi ad adulti o violenza ad adulti sono mostrate in modo particolare eh, dove la musica viene utilizzata in modo molto particolare dove eh, la libertà sessuale viene, viene mostrata in una maniera particolare dove, e che traccia una linea tra l'abuso sessuale e la libertà sessuale perché c'è una scena ben precisa dove fando fa qualcosa che però è più un abuso che effettivamente un, una ricerca di libertà sessuale però ti pone anche il dubbio che quei determinati personaggi stavano per fare una determinata cosa perché si sentivano liberi di poterla fare perché non avevano una determinata, un determinato muro a fermarli ma stavano per fare comunque qualcosa di sbagliato cioè un film che comunque ti pone diverse domande che tu lo guardi e, e, e ci rimani è interessante come eh, Fando ricerchi questa Tar ma ne sia tra virgolette un po' indegno nel senso che non è un puro vero e la ricerca di Tar passa per più questo viaggio ehm, concettuale più che per un vero viaggio effettivamente su una attraverso un mondo fantastico è un film fantastico dove il fantastico però è concettuale il mondo attorno è molto relativo perché è disintegrato ok? quindi guardate questo film Il Paese Incantato 1968 eh, che trovate su Mubi di Alejandro Jodorowsky perché è un buon modo per imparare al- forme alternative di cinema cioè per capire come puoi fare in altro modo il cinema sperimentando però c'è anche da capire che questo film era nato in un periodo dove questo tipo di sperimentazione ha creato delle wave ha crea- era anche figlio di eh, c'è cioè un Andaluso eh, eh, e, e molte altre opere di Buñuel come surrealista avevano ispirato, fate conto che all'epoca eh, anche poi cose di Godard, di Fellini il sette di Ricondi Fellini fu fortemente criticato come fu criticato questo film quando arrivò eh, negli Stati Uniti non capivano questo tipo di, di, di rivoluzione cinematografica però Jodorowsky è un artista a tutto tondo cioè viene ripeto teatro arte di strada è un tipo di ehm, regista che ha alle sue spalle un, una, una forma d'arte espressionista che è completamente diversa ha cercato di portarla al cinema vi ripeto cerca di portare qualcosa di, di teatrale di un'installazione artistica un'esibizione artistica attraverso il cinema togliendo i limiti del teatro e dando l'illimitatezza ecco diciamo così della messa in scena del cinema e della ricerca cinematografica e della possibilità del linguaggio cinematografico di dare allo spettatore un occhio privilegiato rispetto a quello che si mette in scena quindi è molto interessante quindi Il Paese Incantato 68 Leandro Jodorowsky, MUBI ora dopo che vi ho parlato di questo film meraviglioso che è Il Paese Incantato vi devo parlare di Venom La Furia di Carnage regia di Andy Serkis sceneggiatura di Kelly Marcel, cast Tom Hardy Woody Harrelson, Michelle Williams Naomi Harris Stephen Graham allora parliamo di questo film che negli Stati Uniti ha rappresentato l'incasso migliore della stagione esordendo con 90 milioni di dollari finché è incassato di più in assoluto quest'anno I, tutti gli altri film hanno incassato hanno avuto esordi da 60-71 milioni di dollari Venom ne incassati 90 quindi molto meglio di Shang-Chi che ha incassato appunto 70 e passa milioni di dollari ne incassati 90 il film allora, cerchiamo di, di... Voglio dare una quadratura. Voglio essere giusto verso questo film. Nel senso che ve lo dico senza mezzo misura. Il film è brutto. Il film è il più brutto di questa stagione. Cioè, no, no, non è vero. No, no, no. Sono disonesto. Non è il più brutto di questa stagione. Cioè, del 2021. Però è... È un brutto film. È un brutto fin d'azione, è un brutto cinecomics ed è un brutto adattamento di Venom per la seconda volta. A partire da una cosa, eh, che dirò in linea molto generica, eh, quando io penso a Carnage, questo personaggio. Io non sono un grandissimo fan dei simbionti e dei vari, delle varie interpretazioni, è stato un momento degli anni 90 in cui si voleva dare anche grazie a Todd McFarlane un attimino di un tocco un po' più eh, violento, un po' più adulto a Spider-Man, allontanarlo un po' dall'area un po' Camp, un po' sempre, darlo un attimino un po' più, tant'è che sono venute storie... Fu- come bellissime come la caccia di Kraven, eccetera, eccetera. Storie meravigliosa. Caccia di Kraven è la migliore storia di Kraven eh, Sono venute fuori tante storie incredibili, anche belle, anche brutte. Eh, ma Carnage, nonostante non sia il mio personaggio preferito, però ha un potenziale, soprattutto al cinema, soprattutto nel momento in cui hai in mente che eh, Clatus Cassidy e che è Carnage è un serial killer cioè Cletus Cassidy è uno tipo Zodiac è uno come Ted Bundy è un sociopatico il Night Stalker ecco più un Night Stalker cioè è un sociopatico della peggior specie e qua devo ripescare Fincher è un pervertito non nel senso a livello sessuale ma proprio della della razza umana della, della psiche umana palesemente rotto, che ha subito sì delle cose orribili nella sua infanzia e che è diventato quello che è diventato perché è prodotto delle parti peggiori della razza umana e che è un mostro che uccide senza pietà, che quando diventa Carnage usa il simbionte per creare asce, coltelli, accette è un massacratore un torturatore un è un sadico gli piace il sangue è... è un personaggio che ha dei toni da thriller orrorifico perché dicevo Fincher perché io questo film l'avrei visto in mano a Fincher cioè deve essere raggelante il personaggio di Carnage soprattutto nel momento in cui deve affrontare un personaggio come Venom che qua nel film continua a chiamarsi Little Protector che è il nome di di Venom nel momento in cui sceglie la sua strada di anti-eroe piuttosto che di Villain quindi io capisco che con Venom non avendo nemmeno la connessione a Spider-Man gli avete voluto dare il percorso da Little Protector in quanto anti-eroe e mi sta benissimo va bene, ma andava costruito a dovere. Perché ora ci arriviamo, però rimanendo su Carnage, dovevamo avere qualcuno che ti mette davvero paura, qualcuno che ti dà eh, non solo paura, ma più che altro eh, la, la, l'idea di essere un sociopatico. Quando in Mindhunter lui si trova a colloquio con eh, Ed Camper, ad esempio, ti dà idea di essere uno che... ti ti fa paura quando poi lui viene abbracciato e ha l'attacco di panico lo capisci perché ha quell'attacco di panico perché quel personaggio ha fatto delle cose veramente macabre e veramente fuori di testa cioè quello è l'oltre l'essere umano nella sua forma più deviata e Carnage doveva essere così nel film non c'è la traccia minima di questa cosa non esiste il il passato di Carnage viene fatto vedere con dei cartoni animati, eh, passatemi il termine, che sembrano wannabe bartoniani per la forma e che sono veramente infantili. C'è una costruzione ad ammorbidire Claytus Cassidy, che è assurda, perché il film non ha una goccia di sangue, N- ne ha una sulla bocca di Cretus Cassidy quando a un certo punto morde Eddie Brock che si vede nel trailer tra l'altro quella è l'unica goccia di sangue che c'è nel film è incredibile come un film come Logan è pieno di sangue Deadpool lo è in televisione abbiamo The Boys che si sono secchiate di sangue al cinema facciamo un lungometraggio dove c'è Carnage Let There Be Carnage quindi che ci sia la carneficina adesso oggi si chiama carneficina e non c'è basato su un serial killer che prende un simbionte diventando praticamente onnipotente può fare quello che vuole può realizzare qualsiasi qualsiasi suo desiderio ed è una baracconata non c'è una goccia di sangue non c'è un momento vagamente horror vagamente splatter io non pretendevo un horror nel vero senso del termine perché capisco che vuoi fare vuoi unirlo con un Venom un po' più leggero da Little Protector quindi un anti-eroe che abbia anche dei toni leggeri ma qua serviva qualcosa di un po' più macabro c'è cioè, un po' di sangue me lo devi mettere un po' di eh, cioè quando Carnage è vada dalla prigione la scena diciamo madre della sua creazione è patetica lui a un certo punto fa un vortice che pare Tasmania eh, Non si vede, cioè, lui i poliziotti li prende e li sbatte contro le pareti, cioè li uccide così. Capisci tu relativamente che li uccide. A un certo punto infila la sua lingua nella gola di uno, ma la scena non è eh, per farvi capire se avete giocato Resident Evil 3 Remake. È molto più schifosa e macabra la, la scena di, quel, di quell'insettone gigante che mette la lingua nella gola a Claire per eh, tra, tra l'altro inseminarla con i suoi parassiti. È peggio quella scena lì perché ha un senso di schifoso molto più... Qua no, non c'è mai nulla di tutto questo. E questo carnage. Poi, mio dio, io amo V.D. Harrelson, ma è sbagliatissimo nella parte è sbagliatissimo grazie a dio gli hanno tolto i capelli che c'era nella scena dopo i titoli di coda che sembrava la parrucca di Aldo Baglio quando faceva il traduttore con... che diceva ma si è pertinato con i mortaretti sembra quella cosa, sembra quella cosa lì per fortuna gliel'hanno cambiata ma non è migliorata Cioè, io l'avrei tenuto pelato eh... Woody Harrelson perché non è il fatto che lui abbia i capelli rossi che fa il personaggio il personaggio lo ha nel momento in cui lui è un serial killer ed è raggelante. Cioè il primo colloquio tra Tomardi, Hardy, ehm, Eddie Brock e Cletus Cl- Cassidy. Woody Harrelson, in prigione. Io ho iniziato a ridere al cinema perché mi ha ricordato il silenzio dei prosciutti. Cioè mi sembrava Billy Zane che va a intervistare il Hannibal del silenzio dei prosciutti fa veramente ridere. Cioè mi aspettavo che poi a un certo punto Cassidy facesse come nel silenzio dei prosciutti eh, che fa col verso lì eh, si butta la testa in giù al soffitto e fa vado a dormire. Cioè mi aspettavo che facesse una cosa di questo tipo perché il ritmo del film, l'estetica non hai mai paura di questo personaggio. Non non si avvicina neanche per spazio per spazio, per per sbaglio a Natural Born Kindlers. Almeno quello lì era anche perché andando a Natural Born Killers il film ha quest'altro personaggio collegato a Cletus Cassidy per il quale loro due sono Natural Born Killers e la storia a base gira attorno a loro due e la storia a base è bella cioè è anche questo che mi fa arrabbiare di questo film la parte centrale di Venom la furia di Carnage è anche interessante ed è incredibile che l'abbiano distrutta perché c'è anche questo contrasto col fatto che lei ha un potere particolare per il quale il rapporto con lui diventa difficile diventa quasi assurdo io mi aspettavo non farò spoiler però io mi aspettavo un finale drammatico visto il rapporto tra loro due in verità il finale è terribile nel senso che è bruttissimo eh, lo scontro finale tra eh, Venom e Carnage è orribile anche a livello proprio di mi dispiace per Andy Serkins che stimo tantissimo come attore è un bravissimo attore però la regia è inguardabile È inguarda... non perché si siano, ora a memoria non credo di ricordare errori grossolani però è brutta la grammatica fai fatica a leggere le scene la CGI è molto confusa nel senso che in certe parti loro sono macchine indistinte. il design di Carnage è sbagliato cioè lui in teoria dovrebbe essere la metà di Venom in verità è il doppio di Venom cioè c'è anche questo assurdo cioè è sbagliato pure il design eh, oltre al fatto che ricordo Venom è un personaggio che è stato buttato via allora è bello che tu voglia alleggerire il tono creando questo rapporto conflittuale tra Venom e Eddie Brock ok però Eddie Brock è troppo stupido in questo film è veramente stupido come personaggio è al qui di una mela veramente non non ci hai passato da giornalista che faceva qualcosa a uno completamente idiota Eh, Venom ha anche ragione a un certo punto perché lui dovrebbe essere un little protector il problema è che questo film che ho ringraziato tantissimo che durasse 90 minuti lo apprezzo perché è anche buono che certi action tornino ad essere 90 minuti ma che abbiano una sceneggiatura per essere di 90 minuti perché a questo film mancano chiaramente i pezzi cioè il motivo per cui il poliziotto che c'è ha un contrasto praticamente conflittuale con Eddie Brock non è chiaro è molto aleatorio la stessa cosa è il motivo per cui eh, anche il contrasto di questo altro poliziotto con quest'altro personaggio è molto aleatorio, cioè buttato in due minuti, e raccontato male come è raccontato male la parte finale, la parte finale a un certo punto un personaggio dice una cosa che è in contrasto con quello che è successo fino alla scena prima, letteralmente un secondo prima un personaggio fa una cosa un secondo, cosa, un secondo dopo dice una cosa in totale contrasto con quello che ha fatto un secondo prima a livello proprio di, ehm, di, di di azioni cioè un secondo prima super malvagio un secondo dopo ha una redenzione morale che non si capisce da che parte arriva Ehm... tant'è che io ho il sospetto che il film doveva essere diverso però è venuto fuori così in montaggio più che altro perché so anche che il titolo originale voleva, voleva essere Love will tear us apart again cioè la canzone la famosa canzone perché c'era un finale appunto che quando avrete film non è spoiler il fatto che il potere che ha uno dei personaggi ma non voglio dirvi niente però è il sospetto che finisca male e che ci sia una cosa quasi shakespeariana tra loro due, in verità non c'è niente di tutto questo Venom non è un little protector eh, tra Cletus, Cassidy e, e di Brock fanno gara a chi è più scemo nello stare in scena, non chi è più pazzo chi è proprio più scemo, più ridicolo eh, sono rimasto scioccato da quanto è brutto questo film è veramente brutto anche nella realizzazione, ve lo ripeto, dei VFX a volte è difficile leggere le scene, anche a livello di, 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 di regia è, è brutto è... ecco, vi do un'idea il film parte con un flashback dove c'è un Cletus Cassidy giovane che non è un VD Harrelson ringiovanito è un attore giovane che interpreta il giovane Cassidy però gli hanno dato la vo- è stato doppiato da Woody Harrelson. Cioè c'è l'attore che recita ed è doppiato da Woody Harrelson. Doppiato anche non benissimo. Perché l- l- l'intonazione di Harrelson, la voce e il movimento delle labbra non sembrano tornare. Non perché dicono cose diverse, ma perché proprio non tona. Magari lui mette un'incisività diversa che l'attore originale non aveva messo. E magari la correggono nel doppiaggio, ma non funziona oltre al fatto che lui Harrelson ormai ha la voce di un uomo di 50 anni circa credo che abbia Harrelson se non di più e quello del flashback non li ha oltre al fatto che non torna neanche l'età cioè lui è palesemente troppo grande rispetto al ruolo che interpreta ed è ridicolo come si veste come si pettina perché lui è troppo grande per essere conciato in quella maniera lì cioè, quel capello lì che ha Kratos eh, Kassidy. Poteva andare bene, ma su un attore più giovane. Oltre al fatto che lo potevi ingellare, cioè beh, mettigli i capelli un po' all'indietro. Cioè, doveva essere un serial killer moderno. In verità è un serial killer degli anni 90. E c'è anche questo che non torna. E, oltre al fatto che non è veramente un serial killer perché, cavolo, non si capisce cosa ha fa. fatto. Cioè, sì, ha ucciso delle persone. Sì. Però è tutto molto. Cioè, non sai perché questo personaggio è così pericoloso. Lo sai perché in teoria sai che è Carnage tu prima di andare al cinema, ma il film non te lo dice. Non te lo racconta. E per questo motivo non temi mai Carnage. Non è davvero mai una minaccia neanche per Venom. Mi ha veramente scoraggiato perché la cosa migliore del film. Ed è la cosa che hanno sfruttato a livello di marketing fino a prima dell'uscita. Secondo me loro sapevano che il film era brutto e loro hanno detto diffondiamo questi poster come per Avengers eh, Infinity War con Venom e Carnage che fanno zitti e scrivono no spoiler giochiamo su questa cosa dandogli l'idea che poi nel film ci sarà chissà cosa in verità nel film non c'è niente la cosa no spoiler è dopo i titoli di coda è la scena dopo i titoli di coda che dura un minuto che è la cosa più gradevole del film eh, che secondo me hanno girato anche dopo sta vedendo questo dubbio, eh, ha girato parecchio dopo probabilmente eh, ed è la cosa migliore del film perché finalmente Venom ma ha... non posso dire niente, però è la cosa che un... ti preoccupa anche per il futuro di determinate cose che devono succedere, però per le interviste che hanno rilasciato eccetera eccetera chi non ci è arrivato è veramente pazzo però eh, ho veramente disattento a cosa è successo, che pu- ci può stare però sta di fatto che io sono rimasto delusissimo da questo film cioè il fatto che la scena madre del film sia la scena post credit e che tutto il film viva di niente per me è preoccupantissimo molto preoccupante il film è bocciato sotto ogni punto di vista e... è incredibile è incredibile non, non, ho, non ho parole io se voglio vedere un Venom 3 credo che sarà quello che poi anticipa la scena dei titoli di coda credo che quello sarà Venom 3 e spero che venga fatto con dei crismi diversi perché questo film esattamente come il primo Venom si porta dietro il fatto di essere un film eccessivamente anni 90, eccessivamente primi anni 2000 con raccordi di sceneggiature incollati un po' così manca, manca film cioè, la, eh, mi sento di dire che manca proprio film non so cos'altro dire secondo me doveva durare di più perché mancano parti del film e soprattutto manca una migliore costruzione di quello che è la, 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 la poesia a schermo di quello che è un antieroe quindi di Venom che prende coscienza di dover avere questo simbionte che ha una necessità e che lui deve sfogare questa necessità e che può sfogare piuttosto che tramite questo espediente veramente ridicolo narrativo che può sfogare più che altro attraverso la, la persecuzione di persone che meritano magari la scure di Venom cioè il destino di quello che è simbionte gli vorrebbe far fare cioè anche questo io vorrei vedere cioè di Brock che in quanto giornalista che ha visto determinate cose non dico che deve far mangiare a Venom la testa dei, dei CEO delle multinazionali non è quello il messaggio ma che quantomeno porti Venom a essere un po' come Dexter Morgan c'è un little protector però che combatta contro persone che fanno veramente schifo Ok? perché è il motivo per cui lui poi viene sospettato, ricercato come dicevo prima, mancano pezzi di sceneggiatura Cioè, doveva durare di più, ripeto dove, è un film che sembrava che doveva durare di più o che doveva avere una migliore gestione della sceneggiatura perché il film ha un'idea di base buona che è quella di, di loro due Veno e Carnage, la ragazza ma tutto il resto non è costruito ci sono piccole idee non costruite per quanto sia Tomardi magari a improvvisare alcune scene che pare che abbia improvvisato, però il film non funziona. Non funziona perché non ha a fuoco i punti cardine di Venom come personaggio e di questa storia tra ehm, Cletus Cassidy e la ragazza che non ha alcuna costruzione zero. Proprio è azzerato totalmente e sì e appunto il personaggio di Creto Schessler è completamente sbagliato completamente allora ragazzi io mi, vado, mi accingo a salutarvi perché anche questa puntata fatta di cucinate e chiacchiere da played si conclude vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su bammycoffee.com slash e soprattutto che potete seguirmi su twitch per chiacchiere di gaming sessioni di gameplay, appunto parlare di cinema, serie tv, fumetti quindi non serve a niente sul divano di Ale si unisce appunto tutto e tanti argomenti che magari non tratto qui li posso trattare su Twitch oltre a vedere i soliti gameplay mi potete cercare come Alessandro Dioguardi, troverete il canale eh, se seguite le storie io scrivo quando sono in live condivido, eh, condividerò ancora il mio canale telegram così potete andare a recuperare il link direttamente lì quando sono online o comunque nel bio li trovate sempre ricordate di condividere, seguire e recensire positivamente sul divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Amazon Music e Budsprout io vi do un calorosissimo saluto il vostro host Alessandro Di Guardi ciao